0: Fabian, wann fangen wir dann mit dem Podcast an?
1: Das Tritt, nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. und Herzlich willkommen bei Schnack von Gestern, einem bei Bauarbeiten zufälligerweise wiederentdeckten Podcast über Geschichte. Mein Name ist Fabian Alexander-Eiden, ich bin Doktorand an der Uni Heidelberg und in dieser Show unterhalte ich mich mit Historikerinnen und Historikern über ihre Forschung, ihre Faszination für die Vergangenheit und darüber, was sie aus der Geschichte für die Gegenwart lernen können. 30.000 Lügen... Kein unbekannter Ärztesong, sondern vielmehr das Endergebnis der Präsidentschaft Donald Trumps, wie unter anderem die Washington Post im Januar dieses Jahres berichtete. Unter diversen schlechten Erinnerungen sticht die massive Desinformation während seiner Amtszeit wahrscheinlich am prägnantesten hervor. Manche Beobachterinnen riefen sogar schon das postfaktische Zeitalter aus. Aber sind Lug und Betrug wirklich Innovationen in der Welt der Politik? Über diese Frage habe ich mich mit meinem heutigen Gast unterhalten. Dabei kommen wir nicht nur auf eine Schicksalsstunde Deutschlands zu sprechen, sondern auch auf äh, Geschichtstheorie und wie viel Wahres wir aus dem Lügendickicht der Vergangenheit herauslesen können. Außerdem nimmt uns mein Gast mit auf eine Zeitreise und wir besuchen ein geschichtliches Ereignis, das sie für besonders wichtig und bedeutsam hält. Ich war während der Aufnahme ein bisschen erkältet, deswegen hört ihr nicht besonders viel von mir, aber bei einem Gast, wie wir ihn heute zugegen haben, ist das auch gar nicht erforderlich. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr euch, wie ich mich auch, auf diese Folge von Schnack von gestern freut. Hallo Ines, herzlich willkommen beim Podcast. Schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast.
0: Gerne, hallo.
1: Du bist äh, Privatdozentin an der RWTH Aachen. Was sind denn die Bereiche der Geschichte, auf die du dich besonders konzentrierst?
0: Ich bin Neuzeithistorikerin hier an der RWTH Aachen. Ähm, das ist grob, also das, was ich unterrichte an der, an der Uni, aber wo ich mich auch in meiner Forschung beschäftige, ist so grob die Geschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts. Und da habe ich so ähm, drei Schwerpunkte Erstmal speziell die Geschichte des Parlamentarismus und die Entstehung der Parteien und auch der großen politischen Ideologien, natürlich davor im 19. Jahrhundert. Ähm, Im 20. Jahrhundert befasse ich mich punktmäßig äh, mit der ähm, Geschichte der DDR. Ähm, da besonders mit der politischen Geschichte, aber auch mit der Alltagsgeschichte. Ähm, und dann auch ähm, ja sozusagen im 20., 21. Jahrhundert mit der Geschichte der europäischen Integration, speziell ähm, mit dem Europäischen Parlament. Da habe ich ähm, vor ja, inzwischen drei Jahren meine Habilitation abgeschlossen. Das ist so eine Wahrnehmungsgeschichte ähm, dieses Europäischen Parlaments durch ähm, die eigenen ähm, Abgeordneten. Das habe ich so ein wenig als Inszenierungs Geschichte in Anlehnung an die Theaterwissenschaften geschrieben, also praktisch, wie haben sich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments seit 1979 ihr eigenes Europäisches Parlament ähm, geschaffen und das sind so die drei Punkte, mit, der ich, mit denen ich mich ähm, in diesen Jahrhunderten auseinandersetze.
1: Kannst du, kannst du das in ein paar Worte zusammenfassen, was dich an dieser Epoche der Geschichte besonders fasziniert? Also was, was hat dich da hingeführt in diese, in diese Forschungszweige?
0: Ähm, dorthin geführt ähm, hat mich ähm, einerseits logischerweise schon mein, mein Studium damals in, in, in Rostock und in Hamburg, habe ich ja ähm, studiert, das mich ähm, allgemein fasziniert hat, wie überhaupt, aus Bewegungen, aus ähm, sozialen, gesellschaftlichen, aber auch kulturellen Bewegungen ähm, politische Bewegungen ähm, geworden sind. Also wie halt Menschen, ähm, die vorher nicht Teilhaber von Macht waren, nach Macht gestrebt haben und das dann letztendlich auch Geschafft haben. Ja, nehmen wir mal das klassische Wirtschafts- oder Bildungsbürgertum oder so. Und das hat mich sozusagen als Übergang in die Moderne sehr interessiert, wie das abgelaufen ist und, und warum überhaupt zu diesen Zeitpunkten nicht anders. Und das hat mich natürlich auch ja, in ganz Europa interessiert.
1: Das Thema Fake News, das ist in aller Munde. Wir haben vor ein paar Jahren, haben wir mal die, war mal die Rede eines postfaktischen Zeitalters in US-amerikanischen Medien oder im mhm. englischsprachigen Raum insgesamt, haben wir immer noch sehr stark den, den Begriff von Post-Truth, das sehr stark angewendet wird auf, die, auf das, 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 das ähm, politische Klima, in dem wir uns im, jetzt im Jahr 2021 befinden. Wie bewertest du das denn als Historikerin?
0: Das, ähm, ja, dieser Begriff Fake News, ich glaube, das ist ähm, ein relativ neuer, obwohl jetzt neu nicht dieses Jahr meint, sondern die letzten ähm, Jahre, auch in dem Kontext, ähm, äh, in dem er halt ähm, entstanden ist. Ähm, das Phänomen, und das kann ich als Historikerin sagen, ist ähm, ein sehr altes. Ähm, das ist zwar ähm, früher anders ähm, genannt worden, aber das durchwebt die Vergangenheit wirklich schon seit Jahrhunderten, weil die, ja, Geschichte der Menschheit ist ähm, von öffentlichen Halbwahrheiten, von Täuschungen, von Verleumdungen und auch ge eben gezielt gestreuten Gerüchten ähm, geprägt. Und ähm, das ist ähm, für uns Historiker ähm, halt die Aufgabe, irgendwie genau diese, die ich eben genannt habe, also die Halbwahrheiten, die Lügen und diese Falschmeldungen auch zu enttarnen, um halt wirklich naja, die historische Wirklichkeit dahinter abzubilden und eben diese historische Wirklichkeit auch zu interpretieren. Aber interessanterweise ist das halt nur die eine Seite, ne? also Falschmeldungen und etc. zu enttarnen, sondern die andere Seite thematisiert die Handlungsabsichten hinter dieser Lüge hinter den Halbwahrheiten oder auch hinter zum Beispiel Propaganda, ist ja auch ein ganz großes Wort. Das ist also die, die eine Seite, ähm, also die Lügen und Falschmeldungen zu enttarnen. Die andere Seite thematisiert aber die Handlungsabsichten hinter diesen Falschmeldungen oder der, der Propaganda. Propaganda ist ja... Ähm, etwas sehr Manipulatives, das ich mit einem bestimmten systematischen oder auch politischen Ziel Menschen beeinflussen will, das zu glauben, was ich sage, um sie halt in eine bestimmte Richtung zu drängen. Und es hat natürlich auch Historiker gegeben, die sich schon sehr früh ähm, damit auseinandergesetzt ähm, haben, ähm, was sozusagen Falschmeldungen sind und wie wir Historiker ähm, damit umgehen. Also einer davon, es hat mehrere gegeben, ist zum Beispiel Marc Bloch. Ähm, der hat ähm, ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Apologie der Geschichte oder der Beruf des Historikers. Und da gibt es einen sehr interessanten Beitrag drin, der heißt Auf der Suche nach Lüge und Irrten. Und hier schreibt Bloch halt darüber, ähm, dass ein dass kein Gift sozusagen ein geschichtliches Zeugnis so gründlich verderben könne wie eben der Betrug. Ne? Also jetzt frei ähm, zitiert. Und ähm, laut Bloch, und das ist halt auch das, äh, das Interessante, warum wir Historiker uns auch mit Falschmeldungen auseinandersetzen und auch auseinandersetzen müssen. Also laut Bloch geben diese Falschmeldungen eben auch darüber Aufschluss, was in einer gewissen historischen Epoche oder auch in einer gewissen historischen Situation überhaupt als stellbar oder wahrscheinlich gilt. Weil wenn wir das jetzt auf die heutige Zeit beziehen, wenn diese Fake News so wahnsinnig abstrus sind und so wahnsinnig abgehoben, dann wird sie ja keiner glauben. Sondern diese Fake News, die geben uns auch darüber Informationen also sozusagen, wie weit kann ich gehen? Also wie weit kann ich lügen? Wie weit kann ich betrügen? Dass es noch glaubhaft erscheint. Und dieses glaubhaft erscheint, das gibt uns ähm, einen ganz großen Aufschluss über die gesellschaftliche Verfasstheit eines Systems. Also was die Menschen glauben hm. und was nicht.
1: Kannst du mal aus, deinem, ähm, aus de deinem Forschungsalltag ein Beispiel für ein historisches Ereignis geben, bei dem diese Fehlinformationen eine wichtige Rolle spielen?
0: Also ähm, ich glaube, Beispiele über Falschmeldungen, Gerüchte und so weiter gibt es ganz viele. Aber wenn ich jetzt ähm, einen meiner Forschungsschwerpunkte nehme, die DDR-Geschichte, dann würden einem da ad hoc ähm, ganz viele einfallen. Zum Beispiel wie der 17. Juni, in der DDR politisch verhandelt worden ist, ähm, aber was ähm, vielleicht noch weltpolitisch auch viel einschneidender war, ähm, ist zum Beispiel das, ähm, der Bau der Berliner Mauer ähm, im Sommer 1961. Ähm, und zwar, wie dieser Bau der Berliner Mauer äh, erstmal im Vorhinein sozusagen vom Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht, also dem Staatsoberhaupt der DDR damals, ähm, ja sozusagen bestritten worden ist wie dann die Mauer praktisch in der Nacht- und Nebelaktion doch gebaut worden ist und wie sie nachher zum Beispiel in der Tagespresse, in der sozialistischen Tagespresse der DDR ähm, legitimiert und dargestellt ähm, worden ist. Ähm, das ist sozusagen ein, ja, für mich als Historikerin praktisch so ein Musterbeispiel an Falschmeldungen und ähm, politisch motivierter Propaganda, um sozusagen das eigene Volk ähm, zu manipulieren und auch zu verunsichern.
1: Ja. ja, wie müssen wir uns das denn vorstellen? Berlin, Anfang der 60er Jahre, kannst du uns da mal auf einen kleinen Spaziergang sozusagen mitnehmen? Wie, wie, wie sieht der Alltag dort aus? Wir haben eine, eine, eine Stadt, die natürlich schon getrennt ist, im Westsektor, ähm, als Enklave innerhalb der DDR und einen Teil im Osten der Stadt, der kontrolliert wird von der Regierung der DDR.
0: Also wir haben halt Ost und West Berlin, das ist ja schon eine außerordentliche ähm, historische Situation, dass es ähm, sowas ähm, überhaupt gibt. Ähm, wenn wir uns die 60er Jahre ähm, in der DDR anschauen, dann unterscheiden sich die 60er Jahre in der DDR ähm, zu großem Maße ähm, von den 60er Jahren in der Bundesrepublik, ne? wo wir dann ähm, ja, was weiß ich, die Bundesrepublik dann unter Adenauer haben und das Wirtschaftswunder von Erhard, den wirtschaftlichen Wiederaufbau, die Westintegration, ähm, den Fortschrittsglauben im Westen und dem gegenüber haben wir natürlich die ähm, Deutsche Demokratische Republik, die halt ähm, in den Ostblock eingegliedert ist ähm, und wo die Menschen in der DDR wirklich in den 60er Jahren Krisenjahre durchmachen. Und diese Krisenjahre sind zu einem ganzen ganz großen Prozentsatz hausgemacht. Also diese Krisenjahre äußern sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind ausgelöst unter anderem durch die Kollektivierung der Landwirtschaft, die vorher stattgefunden hat, oder auch das System der sozialistischen Planwirtschaft. Das heißt, Wirtschaftspläne werden für, ein, äh, werden für fünf Jahre ähm, festgelegt und daran wird auch nicht gerüttelt, egal, ähm, wie die Bedingungen sind. Es gibt halt diesen Plan, der erfüllt oder übererfüllt werden muss. Das führt natürlich zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil irgendwie Missernten, was weiß ich, alles dort nicht eingerechnet worden ist und auch Lieferengpässe bei Maschinen und so weiter. Ja, das sind also die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in der sich die DDR zu der Zeit befindet, die noch viel größer sind, als ich die jetzt in der Kürze darstellen kann. Aber die 60er Jahre der DDR sind auch gekennzeichnet durch einen harten politischen Kurs gegenüber der eigenen Bevölkerung. Und dieser harte politische Kurs, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sozusagen blühende Bundesrepublik, die man immer vor Augen hat, auch die Möglichkeiten der Lebensentfaltung in der Bundesrepublik, der beruflichen, der privaten, der kulturellen, der politischen Entfaltung, hatten halt in den letzten Jahren Jahrzehnten zu hohen Flüchtlingszahlen geführt. Und wenn wir uns jetzt ähm, auf das Jahr 1961 ähm, konzentrieren, allein im Juni 1961, so hat Hermann Weber jedenfalls geschrieben, hatten 30.000 Menschen die DDR verlassen, also in diesem einen Monat Juni 1961. Ne? Und die DDR-Führung versuchte eben, diesen Missmut und den Zorn der Bevölkerung vor allem eben über Versorgungsengpässe, auf die Grenzgänger zu richten. Und da sind wir dann mitten in Berlin. Also wer waren eigentlich diese Grenzgänger? Ähm, als Grenzgänger wurden die 53.000 Bewohner Ostberlins bezeichnet, die immer noch in Westberlin arbeiteten. Ne? Und diese ähm, 53.000 Grenzgänger waren halt in der Vergangenheit auch schon mehr und mehr Repassalien ausgesetzt gewesen, Druck, Verfolgung und die SED, also die staatstragende Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, behauptete eben, dass eben durch dieses Arbeiten in Westberlin dem Oststaat Produktionsverluste von ungefähr einer Milliarde Mark ähm, entstehen würden. Und deswegen hatte man also innerhalb Berlins diesen Buhmann der Grenzgänger ähm, ganz schnell ausgemacht, ähm, dazu kam natürlich die internationale Situation, dass man, dass, ähm, der äh, Nikita Khrushchev, also sozusagen der Staatschef der Sowjetunion, sich nicht mit den westlichen ähm, Besatzungsmächten einigen konnte über den Status ähm, von West-Berlin. Ähm, Khrushchev hätte es natürlich sehr gern gesehen, wenn West-Berlin immer mehr und immer mehr von der Bundesrepublik abgekoppelt ähm, äh, wäre. Ähm, darauf haben sich allerdings die westlichen ähm, Besatzungsmächte Und ähm, an erster Stelle natürlich Kennedy damals ähm, nicht eingelassen. Aber das nur so als ähm, kleine Aussicht ins Internationale. Darum soll es ja ähm, heute nicht gehen. Ähm, Ulbricht fand also, dass Berlin schon immer eine sehr gefährdete Stadt war. In Hinsicht auf ähm, seine Politik, auf seine Wirtschaft und auch in Hinsicht auf die überhaupt die bloße Existenz ähm, der DDR. Und Ulbricht hatte schon lange, schon längere Zeit die Idee gehabt, ähm, Ost-Berlin von West-Berlin durch eine Mauer ähm, zu trennen, um halt diese Grenzgänger- ähm ja, sozusagen im eigenen Land, in der eigenen Stadt zu behalten, aber auch um die Flüchtlingszahlen endlich mal zu reduzieren, weil es bestand natürlich auch die Gefahr, wenn immer mehr Tausende, Tausende DDR-Bürger die DDR verlassen, dass die DDR halt wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und kulturell irgendwann ausbluten würde, weil es waren besonders Fachkräfte, die natürlich in den Westen waren, weil sie da ganz andere Chancen hatten, ihren beruflichen Alltag auszuleben, ne? Und deswegen mh, hatte Ulbricht schon länger, längere Zeit bei den Warschauer Paktstaaten, also den Ostblockstaaten, war ja, der Warschauer Pakt war ja so praktisch das Gegenmodell zur NATO, ähm, dafür geworben, halt ähm, diese Mauer ähm, zu bauen. Khrushchev und die ähm, Warschauer Paktstaaten waren zunächst dagegen, ähm, aber als halt Khrushchev auch merkte, dass er sich international nicht durchsetzen könnte, ähm, stimmte er dann halt doch diesen Vorschlag übrig zu, ähm, im Sommer 1961 ähm, von diesen weitergehenden Zielen der Internationalität Abstand zu nehmen und stattdessen eben die Abregelung der Sektorengrenze äh, in Berlin doch zuzustimmen. Und so ähm, begann dann erst im Juni 1961 ne, ähm, die DDR-Führung unter natürlich größter Geheimhaltung ähm, gemeinsam mit dem Sowjetischen Militär sozusagen konkrete und technische Vorbereitung zur Grenzschließung, ähm, ja, in Angriff zu nehmen. Und ähm, man weiß heute, dass es so weniger als 100 Funktionäre aus der Staatspartei und auch äh, Militärapparat der DDR waren, die bis zum Abend des 12. August 61 halt in diese Pläne eingeweiht waren. Also es war wirklich eine sehr große ähm, Geheimhaltung. Eine Vor allen Dingen, die
1: Kabale, kann man fast sagen. Ne? So eine, so ja, das Situation. kann man sagen.
0: Vor allen Dingen, weil ja noch ähm, kurze Zeit vorher, das ist ja so diese berühmt-berüchtigte Pressekonferenz von Walter Ulbricht, die ja vielleicht vielen bekannt sein wird, ähm, auf eine Nachfrage einer Journalistin der Frankfurter Rundschau, glaube ich war es damals, ähm, im Haus der Ministerien bei einer Pressekonferenz ähm, noch gefragt hat, ob Walter Ulbricht halt die Absicht hätte, sozusagen den Ostsektor der, der, der Stadt abzuriegeln. Und da gab es ja dieses berühmte Zitat, was ja jeder kennt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Unsere Soldaten oder unsere Bauarbeiter beschäftigen sich mit dem sozialistischen Wohnungsbau. Und mhm. dann mit einmal ähm, haben wir dann ähm, den 13. August 1961. Musik
1: Bevor wir Näheres erfahren, wie es mit der DDR weiterging, kommen wir aber zunächst zur Kategorie Zeitreise, in der ich meine Gäste frage, welchen Ort oder welches geschichtliche Ereignis sie gerne mal mit eigenen Augen sehen würden, wenn sie eine Zeitmaschine besäßen. Ines?
0: Ja, ähm, da gibt es bestimmt äh, ganz viele, ähm, gerade als, als Historiker und ähm, ich würde, glaube ich, aber gar nicht so weit ähm, zurückgehen wollen. Also ich glaube, ich möchte, würde gerne ins Jahr 1979 ähm, zurückgehen. Das hat natürlich mit meinem dritten Schwer Forschungsschwerpunkt zu tun, der Geschichte des Europäischen Parlaments. Ich ähm, würde mir gerne oder ich würde Mäuschen spielen gerne bei der Eröffnungssitzung des Europäischen Parlaments im Juli 1979, als die ehemalige ähm, unter anderem Gesundheitsministerin Frankreich, Simone Weil, zur ersten Präsidentin des direkt gewählten Europäischen Parlaments ähm, gewählt worden ist, um einfach dort ähm, mir anzuschauen, ähm, wie das abgelaufen ist, also protokollarisch, ähm, traditionell, ähm, welche Regeln dort vorgeherrscht haben, wie man das Ganze, diese Wahl inszeniert hat. Ähm, ich finde, äh, Simon Weil, ich habe ähm, ihre Autobiografie äh, gelesen, irgendwie. Ähm, also mein Leben, ähm, fand ich fand, finde diese Frau immer noch ähm, sehr, sehr faszinierend und das wäre was, ähm, wo ich gerne mal dann hinten im Plenarsaal in der letzten Reihe sitzen würde, wo sie übrigens auch vor ihrer Wahl noch gesessen hat äh, und dann mir mal schauen, wie dieser Tag abgelaufen ist.
1: Ich musste, als du mir von ersten, zum ersten Mal von ihr erzählt hast, musste ich ein bisschen recherchieren und sie war ja Holocaust-Überlebende, nicht wahr? Also ja, sie ja. hatte, also unglaublich bewegend eigentlich, wenn man, ja. wenn man so. Also
0: eine ganz äh, eigentlich spannend schreckliche Biografie. Ja.
1: Ja, ja, bewegend, wenn man das so, dieses Aufeinandertreffen sozusagen von, von, von der dunkelsten, vom dunkelsten Kapitel äh, der europäischen Geschichte mit der diesen Prozess der europäischen Einigung verbindet.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich überlegt, wie man mit, mit diesem Schicksal, ähm, das, sie, das sie hatte, ähm, sich dann trotzdem dieser Sache eines einigen ähm, Europas befasst hat und auch dafür eingetreten ist. Ja, Also es hat ja auch französische Politiker gegeben, die nie wieder mit einem deutschen Politiker, egal welcher Partei politischer Couleur auch immer, ähm, zu tun haben wollen und ähm, Simon Wehl ja, hat sozusagen in die Zukunft ähm, geblickt und das zeugt einerseits von ganz enormer menschlicher Größe ähm, naja, aber auch von einem Glauben an die Menschen irgendwie und das ähm, ja, beeindruckt mich bis heute
1: Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn man in Berlin am Morgen des 13. August 1961 aufgewacht ist? Welches Welche Szenerie bot sich da den Berliner Bürgerinnen und Bürgern?
0: Ja, ich glaube, vorstellen ist immer so ganz schwer. Ne? Wir versuchen das alle. Aber zum Glück ähm, gibt es ja in den 60er Jahren ähm, gibt es ja ähm, Fotomaterial und zum Glück auch Fernsehmaterial, sodass man eigentlich so einen, so einen Eindruck bekommen kann von, eigentlich, eigentlich muss man sagen, von dieser Unmöglichkeit dieser Situation. Na, wir wissen halt heute als Nachlebende und als Historiker, dass das wirklich so gekommen ist. Aber als die Menschen dann der DDR am 13. August 1961 dann aufgewacht sind, wussten viele von ihnen noch gar nicht, wie sich wirklich in nur einer Nacht ihre Welt verändert hatte und dass sie für die nächsten Jahrzehnte einzementiert sein sollten. Also ihre eigene Welt ähm, wurde einzementiert. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, eine, 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 also wir kennen diesen Fakt heute, aber ich glaube, diesen Schock, den die Menschen damals ähm, erlebten oder diese Endgültigkeit, ähm, die kann man, also nachvollziehen vielleicht, aber, aber verstehen glaube ich nicht. Ähm, Auf aber so einer emotionalen
1: man, Ebene ist es schwer, sich da genau Ja, genau. Da genau ne? Also das, ja.
0: das ist ja immer ähm, das, das ähm, Problem. Ähm, aber wie sie die Stadt, also, also logischerweise Ostberlin dann erlebt haben, war halt folgendermaßen, und das ist ja ähm, ganz gut auch durch ähm, Akten logischerweise dokumentiert, also seit Mitternacht waren halt ähm, die Übergänge von Ost nach West-Berlin geschlossen der S- und U-Bahn-Verkehr im Ostteil der Stadt war gestoppt worden und auch Straßen mit Stachelrad und so spanischen Reitern, ne, kann man sich ja vorstellen, diese ähm, viele, ähm, durch eben die Volkspolizei und ähm, die Nationale Volksarmee ähm, riegelten halt Straßen ab. Ähm, SED-Betriebskampfgruppen, das hatten halt auch ähm, Passanten dann beobachtet, bauten halt einfach mit Pflastersteinen und Asphaltstücken Barrikaden auf, um halt wirklich ganz schnell und systematisch den Osten sozusagen abzuriegeln. Ja? Das führte dann in den nächsten Tagen auch dazu, dass wirklich, also Häuser in Ostberlin, die sozusagen direkt an der zukünftigen Mauer gestanden haben, da wurden halt die Fenster zugemauert, damit man halt. Mh, nicht in den Westen schauen konnte und schon gar nicht in den Westen nochmal flüchten konnte, weil ganz viele haben natürlich dann in der Nacht äh, oder auch in den nächsten Tagen noch ähm, versucht, ähm, was weiß ich, die Abspannung zu überspringen, in den Westen zu flüchten, weil man muss ja überlegen, ähm, muss ja daran denken, dass es sind ja Familien getrennt worden ähm, und bekannte, ähm, ja, na, also man hat ja dann wirklich innerhalb von einer Nacht dort Nägel mit Köpfen gemacht oder Mauern aus Stein, besser gesagt. Und ähm, da war ja wirklich das Leben ganz vieler Ostberliner und Westberliner auch ähm, betroffen. Und es ähm, ist ja nicht verwunderlich, dass sich dann auch Fassungslosigkeit und Ratlosigkeit ähm, breit gemacht hat. Und in den, in den folgenden Tagen und Wochen wurde halt diese provisorische Abregelung durch eine Mauer ersetzt, die halt bis wirklich 1989 ne, Ost- und Westberlin trennen sollte und ähm, offiziellen Sprachgebrauch ähm, hieß diese Grenzbefestigung ähm, antifaschistischer Schutzwall. Ne? Und da haben wir ja schon den ersten Beleg sozusagen ähm, für diese Falschmeldungen, ähm, wie die DDR-Staats- ähm, und ähm, Parteiführung mit diesem Mauerbau umgegangen ist, also wie sie versucht hat, der eigenen Bevölkerung diesen Mauerbau zu erklären.
1: Ja, also so sehr die, die, die Realität oder diese, sozusagen die Systeme in Berlin auseinanderklafften, so sehr war das doch ja irgendwie ein, eine, eine Lebensrealität, die sich die Menschen da teilten und diese, diese, und du hast vorhin angesprochen, wie wenige Menschen eigentlich von diesem Plan, die Mauer zu bauen, äh, wirklich wussten, so groß, das, das definiert ja eigentlich die Größe des Schocks, mhm. die, die Menschen da erlitten haben in dem, in dem mhm. Moment. Ja. ja, sehr, sehr lebhaft schilderst du das Ganze. Wie versucht die Führung der DDR, diesen Mauerbau zu kommunizieren? Wie stellt sie ihn dar?
0: Ja, also da, ähm, da muss man sagen, wenn man ähm, wozu dient die überhaupt, so diese, diese Erklärung? Ich habe gerade überlegt, ob das der Begriff der Erklärung überhaupt richtig ist, weil eigentlich muss ja sozusagen in einer Diktatur die Staats- und Parteiführung nichts erklären. Sie macht es einfach. Ähm, aber man wollte natürlich diesen... Mauerbau ähm, in dem Sinne als Wunsch der DDR-Bevölkerung deklarieren auch nach außen, ja, also in Richtung der Bundesrepublik, in Richtung der westlichen Besatzungsmächte sozusagen, die Bürger der DDR wollen ihren eigenen Staat gegen den Westen schützen, ähm, und genau das ähm, versuchte ähm, die DDR-Regierung ähm, dann nach außen ähm, zu zeigen, also sozusagen die eigene Bevölkerung zu täuschen, den Westen zu täuschen, aber in gewisser Weise, logischerweise auch sich selbst zu täuschen. ja. Und das dann über die nächsten 40 Jahre hinweg. Also ähm, was halt auf dem Mauerbau folgte, war eine Pressekampagne gegen den Westen, der halt ähm, in dieser Kampagne wurden halt die wahren Motive des Mauerbaus ähm, verschleiert ähm, und eben bewusst mit ähm, Falschmeldung gearbeitet und am Tag der Abriegelung Ostberlins, gen Westen, also am 13. August, ähm, lief so die Propagandamaschinerie des sozialistischen Staates wirklich auf Hochtouren. Ja, wir haben ja ähm, in der DDR dann die ähm, Tageszeitung Neues Deutschland. Das war sozusagen die, ähm, die, ja, das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands als Tageszeitung, die auch von den meisten ähm, DDR-Bürgern abonniert ähm, wurde. Und da war halt ähm, die Titelseite, die kann man übrigens, ähm, wenn man will, im Internet ähm, finden, diese diese Zeitung, die sind online gestellt. Und da kann man sich also die Bilder und Artikel und Überschriften sehr gern anschauen. Also auf Seite 1 des Neuen Deutschlands ähm, wurde halt ganz deutlich diese ideologische Stoßrichtung ähm, offenbart. Ne? Auf der linken Seite des Titelblattes erschien halt ganz groß ein Beschluss des Ministerrates der, der DDR, in dem es, ähm, ja, so ungefähr hieß, ähm, dass die Mauer gebaut worden wäre, um halt die, äh, den Frieden zu erhalten. Weil eben ähm, westdeutsche Revanchisten und Militaristen ähm, sozusagen äh, äh, versucht hätten, wieder einen Krieg zu entfesseln und um diesen Kriegstreibern halt einen Riegel vorzuschieben, hätte man halt die Mauer gebaut, also für die Sicherung des Friedens und wie es dort stand, für die Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, antiimperialistischer und neutraler Staat. Das ist Also das, was man am ersten Tag in der Zeitung lesen kann. Es wurden auch direkt Schuldzuweisungen an den Westen dort gegeben. Also Adenauer, der Bundeskanzler, wurde, Zitat, der systematischen Bürgerkriegsvorbereitung bezichtigt, und es wurde halt in diesen Artikeln behauptet, DDR-Bürger seien bei Westbesuchen ähm, in zunehmendem Maße terroristischen Verfolgung ausgesetzt gewesen. Ne? Und eben dieser, ähm, der, der Beschluss dieses Ministerrates, wo halt diese ganzen Anschuldigungen, sozusagen als Tatsachen ja dargestellt werden. ja Also es wurde ja sozusagen ähm, diese ähm, diese Falschmeldung wurde ja praktisch als Information verkauft. ja, ja. Also in einem staatlich äh, gelenkten Medium. Ähm, das natürlich die war die Presse in der DDR staatlich gelenkt, aber trotzdem wurde es wie Information dargestellt, war es aber eigentlich nicht. ne ja. Und dieser Beschluss des Ministerrates ähm, griff halt ganz bewusst das Narrativ der Abwerbung von DDR-Fachkräften auf und kriminalisierte eben die bestehende Situation. Das heißt, diese Grenzgänger, die sind in der Interpretation der DDR oder der DDR-Regierung ähm, gab ja nicht die freie Presse. Also in der Prätation der, der DDR-Regierung sind diese Grenzgänger nicht friedlich oder freiwillig in den ja. Westen zum Arbeiten gegangen nach Westberlin, sondern äh, sind sozusagen abgeworben worden ähm, durch die Bundesrepublik. Und damit wird diese Situation eben nicht mehr als Normalität zwischen Ost- und Westberlin dargestellt, sondern als ein krimineller Akt. Ja, der natürlich vom Westen intendiert war. Und gegen diesen kriminellen Akt musste man sich natürlich ähm, schützen. Ne? Und das ist dann auch ganz bewusst ähm, in diesem Beschluss des Ministerrates ähm, von Westdeutschen und Westberliner Agentenzentralen ähm, die Rede, die systematisch ähm, wirklich die Abwerbung von Bürgern der Deutschen Republik ähm, betreiben. Und es ist da sogar die Rede von einem regelrechten Menschenhandel. Und ähm, dazu kam noch ähm, die, die Agentur, Agitationen gegen Westen, die gingen halt noch noch inhaltlich viel weiter. Ne? Also ähm, die DR-Regierung täuschte dann auch in diesen äh, ähm, Artikeln vor, dass offizielle Regierungsdokumente aus der Parteiführung der CDU-CSU vorliegen würden. Ähm, und in diesem Sinne behauptete auch der Ministerrat weiter, dass er halt die westdeutschen Militaristen durch alle möglichen betrügerischen Manöver und als Beispiel für betrügerische Manöver wurden zum Beispiel freie Wahlen genannt. Ähm, und diese betrügerischen Manöver dienten äh, würden halt nur dazu dienen, ihre Militärbasis zunächst bis zu Oder auszudehnen, um dann, Zitat, den großen Krieg zu beginnen. ja. Und hier sehen wir auch noch mal ganz genau dieses Narrativ, äh, wir schützen die Bürger der hm. DDR vor dem bösen, imperialistischen, kriegstreiberischen Westen. Wir haben praktisch gar keine andere Wahl, als diese Mauer zu bauen und die Staatsgrenzen ähm, zu schließen.
1: Ja, Im Namen des Friedens sozusagen. Ne? So Im wurde Namen das, des
0: Friedens. Wurde ja. das und das ist ja so in diesen, in diesen Artikeln. Und wenn man sich die durchliest, wird auch immer ähm, das östliche Berlin sozusagen als das freie Berlin bezeichnet. Ja, also Westberlin wird als Westberlin bezeichnet und Ostberlin wird immer als freies Berlin bezeichnet. Ja. Das ist also in der Argumentation und in der Wortwahl ähm, auch ganz deutlich.
1: Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, also was mir besonders, äh, ich weiß nicht, was mir besonders nahe gegangen ist sozusagen, ist glaube ich dieser Kontrast zwischen diesem vorgetäuschten Volksauftrag, den man hätte und das, was du festgestellt hast, dass nur 100 Menschen am Abend davor Bescheid wussten davon, mhm. auf anderen Seite. Und auch vielleicht auch nochmal die einfach die Tatsache, dass man das nochmal so festhalten kann, die Tatsache, dass als Medium dafür eine Tageszeitung genutzt wird, dass es eigentlich okay. gar keinen Filter gibt zwischen der DDR-Regierung ja. auf der einen Seite und, und Nein, dem Lautsprecher, den sie benutzen. Ja, das,
0: ja, das stimmt. Und, und vor allen Dingen ähm, erstaunlich ist an der Argumentation ja wirklich, ähm, dass man die Schuldzuweisungen an den Westen ähm, argumentativ so weit treibt, ähm, dass es praktisch ähm, den Lesern suggeriert wird, dass es irgendwie gar keine andere Möglichkeit gibt, um das eigene Volk ähm, zu schützen, ähm, die Westsektoren Berlins ähm, zu kontrollieren und, und abzuschließen ähm, und dann gab es auch noch diese, diese, diese Wortgruppe, wie es an den Grenzen jedes souveränen Staates üblich ist und das gibt den Ganzen natürlich noch eine, eine andere Qualität und weil du ähm, ja eben nochmal das Volk angesprochen hast, ähm, jetzt ist es Linie erstmal ähm, dieser Ministerratsbeschluss, ähm, der veröffentlicht worden ist mit der mit der Begründung, warum sozusagen man unbedingt die Grenze schließen ja. musste, warum es gar keine andere Möglichkeit gibt. Ähm, und ähm, man hat dann also diese Falschmeldungen ähm, ja bewusst lanciert. Also diese Falschmeldungen, die resultieren ja nicht aus irgendwelchen Zufall. Ähm, wie es manchmal bei Gerüchten oder so der Fall ist, ne? sondern es sind ja bewusst intendierte Falschmeldungen, ähm, die halt daraus besteht, dass man eine in sich stimmende Gegenwelt ähm, konstruiert, die halt ihre eigene Realität schafft und das hat man ja. eben damit versucht. Ja, dieser Friedensstaat, der sich gegenüber dem imperialistischen Westen ähm, verteidigen muss. Und das ist an, an diesem Punkt vielleicht auch das in, Entscheidende. Erst wenn, wenn Falschmeldungen also zu einem schlüssigen argumentativen System verbunden werden, sind sie dann in der Lage, diese wirklich, diese gewünschte Wirklichkeit herzustellen, und auch zu legitimieren. Ja. Und ähm, das hat man mit dieser Argumentation, dadurch, dass es keine Gegenargumentation geben durfte und nicht gab, ja. ähm, halt sehr gut ähm, geschafft.
1: Du hast jetzt den Punkt der Gegenargumentation angesprochen. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wie ist das denn angekommen bei den Bürgerinnen und Bürgern in Ostberlin?
0: Die Frage, die sich dann natürlich ganz einfach stellt, haben die das denn geglaubt?
1: <lacht> ja. das,
0: ist ja, ja. Ähm, na, das ist ja überhaupt die Glaubwürdigkeit. Wir sind ja heute bei, bei Falschmeldungen, Fake News und so weiter. Ähm, ähm, für das System war es in dem Sinne nicht wichtig, ob die Leute das geglaubt haben für das System war es natürlich wichtig, dass Mauerbau und damit auch die Grenzsituation der DDR dann Wochen später abgeschlossen war. Ja, dass man nicht mehr die Bundesrepublik ständig als Spiegelbild vor sich hatte, dass man nicht ständig durch die Grenzgänger Westberlin vor sich hatte, die Situationen, die Lebensalltagsgesellschaftspolitischen Situationen miteinander vergleichen konnte, dass man sozusagen den eigenen Staat dadurch stärken konnte, dass man die eigenen Bürger einsperrte. Ja, dass man nicht mehr das Abwandern der, der Fachkräfte hatte, nicht mehr so viele Informationen ähm, aus dem Westen. Ähm, ne, die eigene Bevölkerung ist ja immer bewusst im Unklaren gelassen worden, weil halt der Angst vor dem Widerspruch und vor noch mehr Flüchtlingen im Westen und natürlich äh, vor dem Zusammenbrechen des eigenen Staates so stark war. Ne? Weil äh, wir müssen uns ja überlegen, der 17. Juni 1953 war noch keine zehn Jahre vorbei. Ne? Und ähm, als eben der Mauerbau begann, sollten halt auch diese Pseudo-Interviews in der Zeitung belegen, dass halt die Regierung im Auftrage m, des Volkes gehandelt haben. Ja. Na, wir haben die Schuldigen, die Verantwortlichen wurden ganz klar ähm, benannt. Ähm, inwiefern diese Berichterstattung ähm, jedoch die Bevölkerung in ihrer Wahrnehmung ähm, des Mauerbaus ähm, beeinflusst hat, also inwiefern einfach die Menschen die Manipulation, auch die Lügen dahinter erkannten, ähm, denen sie ja trotzdem machtlos gegenüberstanden. Also in dem Sinne war es ja egal, ob sie die Lügen ja, erkannt haben ja. oder nicht, eingemauert waren sie eh. Das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ähm, Viele Menschen, ähm, gerade im östlichen Teil Berlins, hatten ja ihre eigenen persönlichen Erfahrungen bis zum Sommer 1961. Ähm, was weiß ich, sie haben Bekannte ähm, im, Westen, im Westen Berlins besucht, ihre Familie besucht, haben ein ganz normales Leben dort geführt, ähm, haben dort ähm, gearbeitet. Ähm, und diese Erfahrung äh, bis zum Sommer 1961, die konnte ihnen ja auch keine staatlich gelenkte Zeitungsberichterstattung nehmen. Also deshalb ja. ähm, brauchen wir über die Glaubwürdigkeit eigentlich gar nicht so viel ähm, zu diskutieren. Ne? Also die Menschen in der DDR war zum Teil sehr wohlbewusst, ähm, dass die Presse in einem totalitären System keine Mittler- oder Informationsrolle einnahm, wie es im demokratischen System der Fall ist oder sein sollte, sondern eben ein Vermittlungsorgan, ein Vermittlerorgan der sozialistischen Führung und ihrer Propaganda an das Volk eben war. Und ähm, das setzte sich eben auch ähm, die nächsten 40 Jahre ähm, fort.
1: Ja, also ich fasse es nochmal so zusammen oder ich fasse es so auf, dass die, die Glaubwürdigkeit eigentlich zweitrangig war, interessanterweise, weil die Bevölkerung allgemein gar keinen Klangraum hatte, um Gegendarstellungen sozusagen zu artikulieren, um die zum, zum Hören zu bringen. Die hatten ja kein, keine Möglichkeit, das wirklich zu artikulieren, wenn ich das...
0: Ja, das ist richtig. Also in dem Sinne kann man sagen, dass man, dass man natürlich die eigene Bevölkerung belogen. Manipuliert und getäuscht hat, aber natürlich auch ein großes Stück weit sich selbst. Weil es ja, gab ja wirklich okay. überzeugte ja. Sozialisten, ja. die ja. haben ja wirklich daran geglaubt. Also, wie gesagt, die Entscheidungen fällt ja nur ein ganz kleiner Zirkel aus Führungspersönlichkeiten der, der SED ähm, um Ulbricht oder später um Honecker, äh, Günther Mittag und so weiter. Mielke, ähm, Erich Mielke, Chef der Stadt Sicherheit ähm, später. Ähm, aber die meisten Sozialisten in der Volkskammer, oder nicht nur die Sozialisten, sondern viele Abgeordnete der Volkskammer, auch von den anderen Parteien, die waren ja davon überzeugt, etwas Richtiges für den Staat zu tun. Also jetzt unabhängig ja. mal von diesem Mauerbau. Ja? Sondern ja. die waren von dem Sozialismus als Ideologie, als System wirklich überzeugt. ja, Und haben sich ja damit auch ein Stück weit selber belogen, jetzt zum Beispiel uns die Wirtschaftszahlen angucken, die dann im Zuge der Wende aufgetaucht sind, ähm, dass nicht mal die Volkskammer, also die Abgeordneten der Volkskammer ähm, sozusagen über die wirtschaftliche Situation, noch nicht mal der Wirtschaftsminister ähm, in Gänze über die wirtschaftliche Situation der DDR informiert war, das spricht ja schon Bände.
1: Ja, also auch irgendwie wichtig da, da, dafür, dass wir uns ein, ein, wie soll man sagen, ein angemessenes Bild der Akteure auf der DDR-Seite machen können. Oh, auf jeden Nicht, Fall. Ne? Dafür, auf jeden dass man Fall. ja, dafür, dass man sozusagen die, die die Menschen nicht einfach nur so als Bösewichte sieht oder so. Ne? Ich finde, das ist, das ist ja sehr, sehr aussagekräftig darüber, wie, wie, wie menschlich das auf der einen Seite irgendwie auch ist, ne? So diese, diese, die, die, der, der, der Versuch des Individuums, da diesen, die, diesen, diesen Raum mit, mit staatlicher Propaganda und Ideologie, aber auch persönlicher Überzeugung, persönlichen Wünschen und auch dem Glauben an das Gute, die, das zu navigieren, das stelle ich mir sehr komplex vor sich da.
0: Ja, das ist auch eine sehr komplexe ähm, Situation, ähm, wenn Sie gerade Machtkonstellationen in Diktaturen haben. Ähm, äh, wer möchte da der Erste sein, ähm, dagegen spricht, der dagegen spricht? Ne? Das, haben Sie, ähm, das haben Sie natürlich dann ähm, auch in, in, den letzten, in den letzten Sitzungen des, des Politbüros, äh, kurz bevor die DDR zusammengebrochen ist. Also wer wollte als erstes die Wahrheit sagen? Ja, ja wer wollte als erstes sagen, dass das System am Ende ist? Ähm, das ist, ähm, ja sozusagen in solchen, in solchen menschlichen Konstellationen ähm, vollkommen ähm, verständlich. Was wir aber natürlich niemals ähm, vergessen dürfen, ähm, ist ähm, sozusagen diesen Unrechtsstaat äh, in irgendeiner Art und Weise zu relativieren. Hm. Genau. Also wie ja. gesagt, da muss man immer ganz komplex ähm, denken. Und ähm, die DDR war und äh, bleibt ein Unrechtsstaat. Ja, das ist also
1: nicht die, die, die Berliner Mauer als Unfall oder so oder als, Nein, als, um als Gott, Versehen. Auf,
0: mhm. auf, auf keinen Fall.
1: Wenn wir jetzt uns diese Komplexität vor Augen führen. Wie vergleichbar findest du denn diese historische Fehlinformation mit den Fake News, mit denen wir heutzutage konfrontiert sind?
0: Ja, das ist immer ein, ein, bisschen, ein bisschen schwierig, ähm, historische und, und aktuelle ähm, Situationen miteinander vergleichen. Ähm, ich denke mal, von den Zielsetzungen, ähm, Menschen zu manipulieren, ist es vielleicht ähnlich. Ne? Nun müssen wir natürlich davon ausgehen, dass es ähm, in der DDR der Fall war, dass man das sozusagen nicht einzelne Leute versucht oder also einzelne Menschen versucht haben, andere Menschen oder eine Gruppe ähm, zu manipulieren, sondern ähm, dass es wirklich ein ausgeklügeltes System war, was ähm, versucht hat, eine, ja, sozusagen, die Bevölkerung des eigenen Staates zu manipulieren und zu beeinflussen, zu belügen, und zwar über einen sehr langen Zeitraum hinweg durch immer wieder ähm, neue Falschmeldungen, ähm, Schuldzuweisungen, eben weil man sich eigene Krisen nicht eingestehen wollte, ähm, ja, also ich glaube, das ist ein, 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 ein wenig schwierig. Also Zielsetzungen sind natürlich ähm, ähnlich. Ne? Man will manipulieren, wie auch immer, ob jetzt politisch, wirtschaftlich, kulturell. Ähm, ne? ähm, die Frage ist dann immer, ähm, mit welchen Mitteln ähm, versucht man das? Das ist natürlich heutzutage auch anders durch das, durch das Internet. Damals ähm, ähm, hat man das natürlich durch äh, persönliche verlaut der Regierung gemacht, durch, durch Beschlüsse des Ministerrates, durch Zeitungsmeldungen ähm, oder auch einfach durch Gerüchte, die natürlich auch gezielt ähm, gestreut worden sind, auch durch die Stadtsicherheit natürlich. Ähm, das sind so Punkte, ähm, die, die vielleicht ähnlich oder auch unterschiedlich sein können. Na, also was aber alles natürlich eint, das ist, das ist ähm, für uns natürlich heute und ähm, wir wollen ja immer was aus der Geschichte lernen, deshalb ist ja Geschichte auch wahnsinnig wichtig, ähm, dass man natürlich heute die Möglichkeiten hat, ähm, diese Fake News zu enttarnen. Ja. Und ähm, da ist man dann sozusagen nicht nur auf, auf eine Regierung oder auf eine bestimmte Gruppe angewiesen, sondern jedes, jedes Individuum hat da seine eigene Verantwortung, ähm, halt sein eigenes Wissen ähm, zu überprüfen. Zu überprüfen, wo habe ich dieses Wissen her? Ist diese Quelle vertrauenswürdig oder nicht? Kann ich diese Quelle noch mit anderen Quellen abdenken und ähm, durch Diskussionen mit anderen Menschen, ähm, durch Diskussionen in Büchern oder auch durch Diskurse, die in der Vergangenheit stattgefunden haben? Dann zu überprüfen, ähm, was ist jetzt sozusagen Wahrheit und, oder nicht, aber wo wir da dann auch bald wieder, äh, ins Philosophische gehen. Ich meine jetzt allein diese faktische Wahrheit natürlich. Ich meine natürlich jetzt nicht, was ist Wahrheit? Was ist für mich Wahrheit? Was ist für dich Wahrheit? Das, da werden wir wahrscheinlich tagelang drüber diskutieren können, sondern allein auf der anderen Seite profunde faktische Wahrheit.
1: Genau, ja, ich glaube, das, das sieht man ja ganz häufig, dass, dass, dass es immer schwerer wird, in der Gesellschaft sich auf ganz fundamentale Fakten, einfach, einfach Tatsachen mhm. in der Realität, sich zu vereinen. Und das genau. ist, glaube ich, gar keine philosophische Frage an der Stelle, sondern das mhm. ist ja bemerkenswert eigentlich, dass wir heute in so einer anderen Lebensrealität sind als die Bürgerinnen und Bürger der, 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 der DDR. Ja. Und trotzdem scheinen wir so anfällig dafür zu sein. Für, für Pflunkereien und für offensichtlichen Unsinn. Es scheint ja geradezu einen Macht dafür zu geben, <lacht> nicht wahr? Also es scheint ja, die, die, ja. die, die Menschen scheinen dem ja äh, anhängen zu wollen, habe ich, hab ich manchmal den Eindruck. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Ja. Weil wir sind ja, ja eigentlich in so einer viel besseren Situation, in so einer viel besseren ja. Ausgangssituation, um ja. so was zu
0: enttarnen. Das ist auch eine, eine sehr sehr weitreichende und äh, sehr spannende, aber auch komplizierte Frage, ähm, wir haben ja gerade bei, ähm, bei solchen Falschmeldungen, wenn wir sie jetzt haben, die sprechen ja eine, eine bestimmte Menschen nur an. Sie sprechen ja nicht alle Menschen an. Ähm, und so Fake News und ihr Einfluss auf Menschen werden ja dann irgendwann gefährlich, wenn aus diesen Menschen einzelne Gruppen und aus diesen Gruppen Bewegungen werden. Dann werden sie gefährlich, glaube ich, ähm, oder zu einer Bedrohung ähm, für die Gesellschaft, wenn sich also Falschmeldungen und Lügen ähm, gruppieren und tätig werden. Ähm Warum werden Falschmeldungen geglaubt? Nun, ähm, jeder von uns hat eine andere Sozialisation, jeder von uns hat andere Ängste, hat andere Befürchtungen. Ähm, und Falschmeldungen haben gerade in Krisensituationen Hochkonjunktur, weil man in Krisensituationen natürlich jemanden sucht, der den Ausweg hat. Und wenn dieser Ausweg ähm, dann vielleicht mit der, mit der Kritik des Bestehenden einhergeht und einen kurzen und prägnanten und schmissigen Ausweg erklärt, hat und den dann noch kurz erklären kann, ähm, dann ist man, glaube ich, eher in der Verlegenheit, äh, solchen Falschmeldungen ähm, aufzusitzen, weil sie sozusagen das eigene Leben dann auch besser ähm, erklären und auch gut ins eigene Leben reinpassen. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja anstrengend. Das ist jetzt ein, äh, mag jetzt ein bisschen... Äh, zu allgemein klingen, aber es ist natürlich anstrengend, nachzudenken und etwas zu hinterfragen und zu diskutieren und sich mehrere Informationen ähm, ähm, ja, zu suchen. Ne? Also, dass es sich lohnt, das wissen wir als Historiker, logischerweise. <lacht> ähm, aber manchmal wollen Menschen in bestimmten ängstlichen und Krisensituationen einfach einfache Antworten haben. Und dann gibt es auch einfache Antworten, die einfach nicht wahr sind. Und das zu unterscheiden, ist halt die Herausforderung an, an uns alle, der wir uns irgendwie stellen müssen.
1: Ja, also an der Stelle kann man vielleicht nochmal rausstellen, dass es wichtig ist, dass wir auch diese, diese Informationsfreiheit, die wir genießen im Gegensatz zu den äh, Menschen in der DDR, dass wir die auch nutzen und dass wir ja, diese Freiheiten auch, auch annehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ähm, das ist ja immer das ähm, Prinzip, die man meiner Meinung nach ähm, verbunden sein sollte, Freiheit und Verantwortung, ja die wirklich hm. untrennbar miteinander verbunden sind.
1: Ja. Also es funktioniert nicht, wenn, wenn man nicht auch die, 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 die Freiheit nutzt, die man dir genau. heute gegeben hat. Okay. Wunderbares Schlusswort, liebe Ines. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich Vielen dafür, Dank. dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es ein faszinierendes Gespräch ähm, und ja, ich kann mich eigentlich nur bedanken bei dir. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Ich danke dir, gern
1: und das war auch schon das Interview. Wenn euch die Ideen und die Arbeit von Ines noch mehr interessieren, dann empfehle ich euch ihr Buch Das Europäische Parlament 1979-2004 bis Inszenierungen, Selbsterfindung und politisches Handeln der Abgeordneten. Das ist 2021 im Kohlhammer Verlag erschienen. Aber mich interessieren auch ganz besonders eure Einschätzungen äh, und was euch ansonsten an dieser Folge interessiert hat oder welche anderen Themen und welche Epochen euch sonst noch so interessieren würden. Deswegen schreibt mir doch gerne eine Mail unter gestern at gmail.com. Oder auf Instagram unter schnack.podcast. Ja, wenn ich versuche, mich so in die Schuhe von einer Person reinzuversetzen, die diese Trennung von Berlin tatsächlich miterlebt hat, dann muss ich immer an das Lied, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, von Element of Crime denken. Das ist natürlich total anachronistisch, weil das Lied viel später geschrieben wurde und es geht auch. Kann man vielleicht argumentieren um was anderes, aber die Gedanken sind trotzdem da. Jedenfalls lautet da eine Strophe. Wo dieser Weg zu Ende ist, liegt ein Engel auf der Lauer, da wo einst die Mauer die Welt zerteilte wie ein Kamm, die Haare scheitelt. Und auf Dauer wird das wohl zwischen dir und mir, sagst du, nichts Richtiges mehr werden. Doch im Himmel wie auf Erden kann keiner in die Zukunft sehen, wenn es dunkel und kalt wird in Berlin. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Valite. Dieser Podcast wurde konzeptioniert und produziert von mir, Fabian Alexander Eiden. Mein heutiger Gast war Ines Solfisch technische Beratung sowie die Musik, die ihr gerade im Hintergrund hört, kommt von Daniel Müller und wenn ihr mehr von ihm hören wollt, dann guckt doch mal rein auf Insta unter @songsbydanielpage. songs Daniel Page. Das Grafikdesign dieses Podcasts kommt von Christian Dietz und auch den findet ihr auf Instagram. Alle Links findet ihr natürlich in den Show Notes.